0: これはです、ね、は、えー、近世界気候はあの私個人的にはです、ね、星野家のマンション繰り上げ返済のためのです、ね、プロジェクトの一環になっています。<笑>ここに皆さんこんなに多くの方々がです、ね、参加してくれるのは非常に良いと思っています。で、えー、とタイトルは「近世界気候」という本で、えー、とこういうふうな絵を僕は描きました。でみんなからどうしてそういうこういう気持ち悪いものをいっぱい書くんだみたいなことを言われてその大元になってるのはですね、えー、と僕留学したとこノルウェーだったんですけどノルウェーに、えー、とノルウェーの、えーとえー、フォークミュージアムってところがあってそこに昔の教会があってノルウェーのせ、えー、と北欧神話でユグドラシルって世界はこういう木になっているっていうの世界中っていうのがあってこれすごい綺麗に見えて。こういうのをうまく使ったらこの辺はうまく作れてるんですよねこの辺は先の方は思いっきり描きたいものを全般的に出してるのでなんかごちゃごちゃしててうまくいってないしこの何て言うんですかねえっと境界の装飾が入ってしまってよく考えたらこれ金じゃないだろうみたいなところも入ってしまってていつか機会があったらまた直したいなと思っていますえっとですねそれからですね、今日一応話としては、えー、と大体こんな風にしようと思います、えー、多くの人が僕と初めて会うのでもしかすると本当に星野魂は本物だろうかあの適当にイラスト描いただけだから嘘じゃないの例えばですね純ク堂の誰かがですね、家族が人質に取られてですね「あの俺のために30分しゃ1時間半喋らせろ」みたいなそんなことになってるかもしれないそうではないみたいなことをちゃんと説明したいそれからですね、どうしてこの本を書こうかと思ったのかそしてその反省について若干述べたいと思いますどうやらですねそれで辻元さん,ってあの辻村さんという担当の方と話をしたところですねどうも言っていることが、えー、お互いにかみ合ってないのですけどもこれ一方的に僕の意見を述べさせてもらいただきますそれからですね本書の中身を、えー、かいつまんで
1: <笑>あすいません<笑>
0: えー、と説明したいいと思います。それからですね<笑>もし時間があれば次に機会があればもうないかもしれませんでもこんなものを書きたいみたいなことを言っちゃおうかなとそれで誰かこう興味が持ってあのいの書かないみたいな感じになったら僕は本当にうれしいなと思っていますでですねえっ、ー、と僕の紹介でえー、5年前はこんな顔をしていましたロン毛でですねこれ超気に入ってるんですよで北大の連携大学院をやってた時の、えー、と教員の、えー、写真としてここに出してこれですねあのよくアマ違う違うえっ、ー、と漫才師とかあのタレントメーカーでこいつ売れないなみたいな顔がこういう感じです、えー、だけどもすごくいい感じなんだと個人的には思っていますで昭和39年生まれで、えー、と一応出身は、えー、渋谷区の病院で生まれたので渋谷区だと長く名乗っています、えー、で品川区で育って、えー、と高校出てからいろいろ転々としてい、えー、下関、えー、函館名古屋で、えー、札幌のそばに縁起割ってところがありますそこで、えー、とブラブラしててあとにその今の産業総合技術研究所っていうのは北海道にも支所があってそこで僕を採用されて20年ぐらいそこで働いていますでその後広島の研究センターに移動してでイメチェンも兼ねてヒゲを生やすことをしましたでちなみにこれは身分証ですで怪しいと思われる方は言ってくださいすぐちょっとそこにいたら僕もカバンがあるのでそこから出してお見せすることができます<笑>つまりですね一応、まあ、ここのところだけ張り替えればいくらでも細工はできるんでしょうかもしれませんがとにかくあのあの職員としてアイデンティケーションカードがあるのであのちゃんとした人間だと思っていただきたいと思いますでですね僕の趣味は基本的には切手とトイレットペーパーの包み紙ですたまたまですね知り合いの方が持ってきていただいたのでこう一本巻きのトイレットペーパーってあるじゃないですかこういうやつあのこれ僕集めてるんですよっていうのは紙基本的にほとんど変わらないのに包み紙だけが何種類もあってですねどうううしてここんんなことにに無駄にお金を使うんだろうっていうのがすごく興味があってそのために、えー、と大量にそのトレッテペーパーを子供の時から集めていて神ミさんにそろそろどうにかしろって言われてるんですけどもなんとかあのなるだろうと思ってはいって言ってあの何にもしていません,、えー、とそ,んなそんな感じでもう子供の時から僕あのどうやら生き物好きだったんですで私が3歳の頃ですうちの母と父とじいちゃんがまだ健在の時でおじさんですで多分その時に3歳の、えー、と誕生日に買ってもらったのが、えー、と小学館の、えー、昆虫図鑑ですごく嬉しかったからテーブルに立てて写真を撮るとき一緒に撮っていますでこの、えー、と図鑑は相当大きくなるまでずっと読んでいて母親は虫嫌いだったんですけども「昆虫のところを寝るまでの間ずっと読んでください」とか。でも、コーチはあんた興奮してなかなか寝ないから、蛾のところで我慢しなさいそう,そういうふうな感じであの、彼女は知らず知らずのうちに虫の知識が手に入るって言って、この虫は奄美大島まで分布しているとか、村のことを言って、なんか PTA の時に聞かれたとかいうふうに言っていました。えっとですね、えー、こんな人がですね、本を書いてみようとなったのは、さまざまな事件に巻き込まれたから。えっと、私はですね金学会のこう見えても理事をしていた時もありますあ今もそうですそれでですねその時にみんなあのそういうのは大変だから日本微生物学連合っていう会がありますで、えー、っとうちの家族のようにですね心ない人たちはですね微生物のことを「ばい菌」というふうにいっぱい人からげて読んでいますでそういうことを言われるのは自分の対象としている微生物がそういうふうに言われるのは誰だって腹立つんですよで言われないためには一般の人に「どうだこれすっごいだろう」みたいな、まあ、端的に言うとそういうことを言う回があってですね一般向けにでそれで僕を喋ったんですその時に南極の金を喋った時には、えー、担当の方の、えー、知り合いの方が来られててそこで目をつけられて「お前本家入ってみない?」ということになりましたそこでですね上波のこのシリーズではですね「生き物シリーズ」というのがあってここで雪されをダモンと紹介して「なんかガーって売れたらすごいことになってわあすごいなみたいな風になろうと思ったんだけどもその時にさみんな知らないよねみたいになって<笑>えで売れない本は企業なんでそんなことはできませんという,うにあにとある国ではむあのよく使われている無慈悲な宣告をですねしばし悩むことになりましたでじゃあどうすっかっていうとですねおまけにですね僕の師匠の松本直之という人がいますえー、とこんな不祥の弟子を持ってるんですけども彼は非常にいい人でっ、えー、と後で顔写真が出てきますがあの本当にこうい,いい人っていうのがにじみ出ています彼はですね北大の出版記者からすでに体感するあの農業試験場を辞めるにあたって「雪腐れ病気」というちゃんとした本を書いていますつまりですねちゃんとした本はすでに出ているのでこれを読んでくれれば基本分かりますっていう設定にあの現状になってきますこれはまずいなってだとすると僕が書いたらいいかなと思うのは主観をふんだんに盛り込んだ、えー、と調査記録を書けばいいでそれはですねこれあの、えー、と初版の時で文庫になってアフリカのヨロリ旅っていうのが、えー、と東大の海洋圏の今海洋研って言わないと思うんですけど海洋研究所の青山さんたちが書いていた本で、えー、学術書とは思えない提出で書かれていますガガッとかトゥトゥトカッとかっていう感じの劇画家みたいな感じでこれすごいいい感じだったんですよねで僕水産出身だったのでこんな本をいつか書いてみたいと思ったんですけどもついに俺にもこの機会が来たというふうになりましたでですねあとでお話もしますけども主観的なエピソードの代表編はですねシベリアに行ってひどい目に遭ってきたまあ、端的に言うとそうなんですよねだけどそれに北極と南極の話をつければ大体3章ぐらいの構成になって,てなんとか本になるんじゃないかなと思ったんですよところがですねこれは大概そのえっとですねこういう本ってロシア憎しみたいななことになってて旧敵国ですからね旧敵国情報が書いてて<笑>結構ボロクソにやられてるんですよねところが一緒にもう10年ぐらい一緒に調査をするとお互いにこうなんていうんですか情が移ってあまり悪く言いたくないんですよさまざまな事件に巻き込まれても悪くは言いたくないけど事実は書きたいでそんな時に、えー、と東大の大場先生がお書きになったこれは旧ソ連の話で私の「アルメニア覚書」っていう本がですね悪くも書かないしあの、えー、と事実を淡々と書いててすごくいい感じなんですよね少なくともこの中にロシアにあアルメニア憎しみたいなソ連バカみたいな感じのイメージは全然なくてこういう本はすごくいいなじゃあこういうふな感じで書いてみようみたいな感じで進めることになりましたで出版後、えー、大体5ヶ月ぐらい経つと様々なところからあの聞きたくもないことが聞こえてきてですねでいろいろ反省することになりましたで,でまずはですね「金、えっと、世界飛行」というのは当初これはあの課題だったんですで、えっと、これに変わるです、ね、いい題がなかなか思いつかないままにだんだん本番になっていきましたでですね「津軽海峡雪景色」みたいな感じのタイトルで「えー「説教金類縛れたり」とか「なんかそそういう暴れん坊将軍」みたいな,ないいやつのタイトルを作りようと思ったんですけどこれ全然採用されずにですねどんどんどんどんな深みにはまって結局最初のタイトルできましょうみたいな感じになってしまったわけですでですね、えー、出版後さらにですねさまざまな感想をいたいた,だいたりいただかなかったりとかネットに上がったりとかそれをまた読んじゃったりとかいろいろなことがあってで、お「思いのほか雪腐れの説明が少ないだろう欲しいの」みたいな言葉あってえ「誰も興味ないと思ってたのに結構興味あるんだこれ意外といいじゃんでもさこれはだから何度も何度も言うようにじゃないですねここでは何度も言うようにこの本を読めばいいのででそれを文句を言ってるやつにこの本を買えって言っても意外とですね名前を名乗ってないやつが多いのでここの回でこれを言ってこれを見てもらってだから松本さんの本買おうよねみんなみたいな風に言うのがいいんじゃないかと思っていますおまけにですねこれはどうやら内々に岩波書店の中ではですねそういう風に考えていたと言われる思われる節があります。というのは出版前の出版部からのメッセージで実にしょうもないとかですね,、えー、とですね<笑>教養を高めたいと人生と教養を高めたいという人は不向きにかもしれませんみたいなことを、えー、<笑>岩波の自然科学編集部のこれから出る本に書かれていてよくこれ売れたなとかいろいろ思うところはあるけどとにかく出ちゃったんだからいいじゃんみたいなふうに個人的には思っています。だけども、えーと、反省も込めて、だからここで金の話もして、えー、お前、金のことあんま書いてないわねみたいなふうに言われたときにはです、ね、で、えー、この,あの、これ後日ですね、YouTube とかニコードとかで再生できるようになるので、ここで、えー、と僕、今日風邪ひいてて、途中で鼻かんだりするかもしれませんけども、れそ,ういうそういうのが入った説明も含めて、聞いてもらうといいかなと思います。でですね、このタイトルで、雪腐れ病気。僕は長年この金をやってますでですねあの多くの人を勘違いしてるんですけど雪の下で植物は寒いから枯れるってとんでもない話ですでこれ寝雪直後のあ寝雪が解けた後ですの松本、えー、さんが大昔松本さんこんな感じです高松出身のいかにも人のいい感じの,あの弟子がに騙される悪い弟子を取りそうな感じの顔をしている。で彼がですね、えっと、寝ゆき前にこっちの区画あの僕から見て、えっと、右側の方は、えっと、農薬をりまいて手前側の方は農薬をまかないんですで雪が降って3ヶ月ぐらいあ違う違う4ヶ月とか5ヶ月とか札幌だったら雪が積もって雪が解けるとまかなかったところは枯れてるわけですよつまり農薬によって菌が死んでしまって農薬によよって制御されるような微生物が芝生を枯らしてて芝生自体を枯らせばその寒さで枯れるんじゃないわけですでじゃあ寒さで枯れるのはどんな時かっていうとこれ日本ではなかなかないです、えー、とノルウェーだとか、えー、ロシアとかに行くと先にすごく寒くなって地面が凍ります地面が凍ると,、えー、と霜柱ができるじゃないですかで霜柱ができるでそれで植物が持ち上げられて弾痕ンンって根っこが切れますで根っこが切れて枯れるっていうのが、えー、と植物学的にいうその凍結によって死ぬのの一番大きな理由になっていますでこれってその、えー、と日本でどんなところで起きるかっていうと岩手だったら北上山地の山の上の方とか北海道だったら、えー、と道東、えー、北見だとか根室だとかあの辺りのすげ明らかに寒いところですでそういうところだったらそういうことが起きますでも多くのところは、えっと、雪が降りますよね。で雪ってこれ2 0センチぐらい積もると断熱効果があって上がすごくマイナス20度とかになっても下はたい0度ぐらいあの保たれててびしょびしょで濡れてるけどもで雪重いですよね重さもあるけど、えっと、これによって温度だけは一,一緒ですだから菌によって枯れてしまうっていうのがありますで雪、え、腐、ー、れ病菌はですね大きく分けると今大体3種類3大きなグループは3つぐらいありますで、えー、ストラメラノパイルって昔はこの菌類だったんですよで今はいろいろ分類が変わってすごく乱暴な言い方を許してるこれ当條君後でき直してくれればいいと思うんですけどもええっっと、えー、とですね、光合成をしない藻類みたいな感じです見た目はカビなんですよだけど葉緑体持ってなくてでえっ、ー、とカビみたいに生きているグループで,すで、ストラメラァイルはすごく変わってて、あるこう構造を持っているやつを一つのグループにしているので、原生動物もいるし、藻類もいるし、こんなカビみたいなやつも一派一からぎになっているグループです。それからですね、菌類が大きく分けると二つのグループがここに存在します。一つはシノ菌で、いわゆる、えー、とカビみたいなやつだとか、酵母みたいなのがここに入っています。それから、下のグループが端子菌ってやつで、えー、といわゆるキノコのグループですだけどこの絵にあるみたいにここキノコっぽいですよねだからちょっとキノコっぽくないやつもここに存在しますよねでそれぞれはそのキノコとかカビっていうくくりはちょっと難しい難しいというかうまくそれで説明はできなくて胞、えー、子の作り方で実はその差が出てきてますで後で説明しますで雪腐病菌って雪の下で増殖するんだから寒さが超好きななのかとと、いうう意外とそででもないです。人工的にかってやると一番よく入る温度は割とあったかいとこ好きですでえっ、ー、とすごく寒いとこつまり室温で死んじゃうやつって2種類いてスクロルティニアボレアリスってやつとイシカリガマノホタケってやつですでどれか1つ菌の名前を覚えてくださいともしくは覚えてやろうみたいなことがあるんだったらぜひ僕のイチオシはイシカリガマノホタケですなんでかっていうかちょっと早く口くになりますけどなんでかというと僕が好きだからで
1: す<笑>っ
0: ていうのはすげえ超かわいいのであとでその魅力に,はについては見に入りサインに入ですね皆さんが嫌がるまでですねしゃ喋りたいと思ってますでですね菌の,の増殖って実は環境の温度によって大きく違ってきますで例えばですね石垣川ホタ畑の場合は、えー、と日本で住んでる菌は10度が一番よく生えますで雪の下の温度0度だと大体入るの半分ぐらいです。でこれって、えー、と寒天の媒体を使ってます寒天の中にジャガイモと,、えー、とお砂糖を入れて、えー、と煮出した液数を使ってます。この媒体だと重度がよく入ります。ところがですね生きている環境に近いような感じで畑の土を持ってきて重度に置いた時と0度に置いた時には。えー、とちょっと見づらいかもしれませんけどレイドの方ってだいたい菌の成長同じぐらいですよねだからレイドの時は寒天の時と,、えー、と土が入ってても同じところが柔度になると,、えー、と寒天は明らかによく入るけども、えー、と土が入ると入らなくなってきますこれはどうしてかっていうとここ「ミネッキン」って書いてあるのがミソで他のバクテリアとかいっぱいいるんです温度が10度だと十分に寒くなくて他の菌も活動しますで活動すると端的には餌の奪い合いになってこいつら負けちゃうわけですなので本来は一番よく生える温度だけど生えられなくて生態的っていうか、えー、と本当に彼らが生きている温度はおそらく0度に一番近いんだろうというふうに思いますそれから本の中で書いたノルウェーにはすげえ変わった菌がいてえっと、日本の菌は10度が一番よく生えると言いましたけども、えっと、こ,このグループは4度から0度ぐらいが一番よく生えますで10度になると明らかにこう熱のストレスを受けて僕しんどいですみたいな感じのかさぶた的なものを作ります一方でこれってその寒天の場合住んで、えー、実際にその野外の環境ってビショビショの状態なんでそうすると水に浸かってるところが普通に生えるんですよね空気から顔を出すとそこだけがかさぶた状になっていってつまりその生きてる環境によって実際に結構難しいなと思うのは僕の仕事って培養してその生理生態っていうんですけどもどんなふううこう生き方を機能してるかっていうのを、えー、調べていますでそれって基本的にはインタビューするみたいなもので。イ、え、オ、ー、の温度だとか条件とかを変えてどうですかあなたっていうふうな感じで聞くわけですよでどう行きはいいと思いますみたいなふうに聞くんですけども一方で当然彼らは答えてくれないのでそのいろんな条件を振ってみて一番いい時を探してみるんですよねでこれってやっぱり環境に一番近いのこの条件でこっちは割と人為的な条件じゃないかなっていうふうに思われることもありますでえー、となんでじゃあ雪腐る病気に雪の下に暮らすかっていうとお得なところがありますで普通の微生物は気温も高くて、えー、と条件がいい時にジャンジャン増えるっていう生き方をしてます一方でえっ、ー、と競争も多いし、えー、と生活環境がじゃ変わったりします一方で雪の下は利点はさっきみたいに温度が低いから他のバクテリア生えなかったりとかしてえー、と利点あの競争すする相手が少ないで,すで寒くてびしょびしょだけどとにかく一定期間、えー、とこういう環境が、えー、続きますで弱点は寒いので時間がかかります成長するだから餌が少ないんじゃないかっていうのが弱点ですで個別の菌を見てみましょうでピシウムですでピシウムはですねこんなふうに成長する菌それぞれが成長していくので円形に入っていくのでこういう,こう円形のものが大きくこう芝生のところに出てきて大変残念なんですけどねこれを見てミステリーサークルだと言われたことを僕は知りませんであの条件によってはすっげえでかいやつもできるんですけどイギリスとかで病気が起きあんまり起きないからかこういうことを言う人がいないなっていうのが残念ですで彼らの魅力はですねこの白くて銀のオによってはシルバーグレーみたいな感じのスーッとした菌で菌糸が生えますおまけにですね培養の状況をうまく整えるとこんな感じでロゼッタって呼んでるんですけどバラの花が咲くようにですね白銀の菌がシュッと伸びるんですよねでなおかつですね成長も結構結構早くて3日ぐらいでこのぐらいになりますでえー、っとこれを一部取って顕微鏡で見るとこういう胞子を作っていますで卵胞子って言われてるで割と目玉に似てるような感じですけども当然目じゃないので、えっと、見つめ返してもウィンクとかしてくれないで,す<笑>で一方でシノウキンですでシノウキンは代表的なのはスクルルティニアボレアリスをここに示しましたこいつら結構かわいそうなのは昔から知られてるのでこの金核っていうんですよね、えっと、キノコの種っていうか急行みたいなものだと思ってくださいで秋になるとここから、えっと、シノウっと言われるようなこの形は古い文献を読むと「ネズミの糞のよう」という書いてあって斎藤泉さんと僕の同僚がこれやってて、えー「ネズミの糞のよう」っていの金額ですよねおしどうしてそういう時だけニヤニヤしながら言って僕の可愛い金をそういう言い方すのやめてくれないみたいな感じなんですけど確かにそういう感じなんですでえっ、ー、とですねこのさっっき言ったキノコを切って染めてみると長い筒の中に胞子が8つとか、うんえー、12とか詰まってますでこれがいわゆるそのどのグループもこういうものを作るので、えー、っとシノキンというふうに呼ばれてますでえー、っと一方で端子筋です端子筋はいわゆるキノコの仲間でえー、っと輪郭後で説明しましょうか金閣からキノコが出て表面にその端に置いてあるみたいにこの場合4つです4つ胞子がついていますでですね石狩釜の盾は病原菌としてはですね雪腐れ黒色小流金閣病菌と呼ばれますでえっ、ー、と千浦インカルナータの冬枯れ釜の盾は雪腐れ金閣、えー、あ褐色金閣病菌というふうに呼ばれますで僕国内、えー、の学生を取っていた時に、えー、と学生と言葉だけで話をしてると、えー、この菌はね、黒色小流菌核病菌。黒色小流。いかにも強そうですね。すごいいい感じがしますよ。で、これ、なんか間違えてるんじゃない,<笑>いなそれってあ、お前、絶対なんかゲームのしすぎだってばよ。あの、小粒って書くんですよって言ったら、途端にですね、興味を失うやつがいるのが、小粒すか。ああ。あじゃあじゃないわ、ああじゃだから竜じゃなくてこういう菌だっていうのがありますでですねそういう中で変わったのは北極で出てくるような病気でえー、と黒母病っていうのがいますで高山植物にムカゴ,ムカ、えー、とムカゴトラノゴっていうのがいて彼らはその、えー、と夏になると花を咲かせて、えー、山芋みたいなムカゴをつけますで黒いこう花がついた時に、えー、と荷がなる前にこう黒いすす状のものができます。でこれは本来夏の病気なんですよ。ところがですね、えーと、北極とかだと花つけるまでに2年とか4年とかかかるので結局病気自体が雪の下でも起こるので、えー、と雪腐れみたいになっていきます。でですね、石狩釜の畑です。こっち奥ので、小さな金額からこういうふうにシュッと一本出てきますでいい機会なので実物を持ってきたので見てもらおうと思いますえっと中開けて匂いい嗅ぐと僕ちょっと鼻詰まってるからかわかってるかもしれませんけどキノコっぽい匂いもしますで、えっと、これ石狩がのるだけです適当に開けて回してくださいそれあはいどうぞあの、同じものですそれからあ,あのそっちにもあるのでそのままあの配ってくださいでですね、えっと、これ生きた培養盤ですでチプラインカルナータは、えっと、褐色醤油って言われてるみたいに褐色です、えっと、どうぞ見てくださいえっとですねこれは広島産ですねはいそれからですね金閣をいっぱい作るっていえば、えー、ちょっとぶつぶつが多すぎて気持ち悪いかもしれないですけど人によってもえー、とチフラインターメディアっていうのがいてこいつ一番出来がいいのでこいつも持ってきますどうぞ使ってみてくださいでですねこれが勝った時の感じで,すでえっ、ー、とですねこれって野外で撮るとどんな感じかっていうとこれ濡れてる時です濡れてる時の金額はこんな感じでえっ、ー、と実際に乾くとこれ今年のえっ、ー、と3月に、えー、農業試験場で取ったやつで、でね
1: 、はい、あもしよければこ
0: れ野外ので,すで回してください。でこっちが石狩カリンス、あこれインカラだったか。はい、こんなやつ。このこの黒いプツプツがあって、えっ、ー、とこれがえっ、ー、とイシカンスとかです。あの向こうも全部まあの開けて回していただいていいでしょう。<笑>あとあの箱のやつも開けてください、はい、<咳>でですねあの調査に行くと,、えー、とこういうものを集めるために僕はグリーンランドとか北極とかいれば南極にも取ってみたいなと思ってて、えー、とこういうのを集めていますで人によってはですね結局1粒が2万円とかになる時もあるじゃないですかあの調査費が高くつくつので,であの人によってはどうしてこんな子どものを集めるためにお前は来るんだみたいなことも言われますでですねえっ、ー、と石狩院室はこういうスレンダーな白いあのえー、といっちます、ねえー、とこう金郭からシューッとこうスレンダーなやつが伸びてこの表面にこう胞子がつきます,でです、ね、白くてすごいあのえっと、儚げな感じでで美しいんですよね。だけどすぐ乾いてしまうとカピカピになって単なる白い棒みたいになってあの多分あんまり人気がなさそうだと思うので今回は連れてきませんでしたでインカルナータの方は、えっと、ピンク色でこれ結構いっぱい溜まってるとあの美しいなと思うあどうぞどうぞ適当に置いてくださいいいいっぱいいるとこんな風に見えますでこう桜の花が咲くようにですね美しいインカルナータの大群が出るんですけどもいかんせんこれがですね5センチ四方ぐらいなのであのなかなかそういうのを見つけてもらえないとなかなか分かりづらいですでですね種類によっては金額の形も様々、えっ、ー、と色も違うし形も違いますだから実際は基本的にあキノコは同じ形ですでえっ、ー、と外側にこう皮があってあのその白いプツプツですねで2つに切ると重組織があって表面は種類によって様々なんですけどもえっ、ー、と何ていうんですかね、えー、ジグソーパズルみたいな構造をとって、えー、と存在していますでこのキノコはですねよいしょ、えー、と秋になると胞、えー、子を飛ばして、えー、増えていきますで、ちょっと話が複雑なんですけどもオスすごく乱暴な言い方をするとオスメスのタイプがありますでえっ、ー、と人間ではなかなか理解できないかもしれませんけども一つの細胞の中に核が2つあります人間って普通1つじゃないですかで逃げぬですよねで逃げぬの時ってこの、えー、とさっき言ってた短子の先端の時ここだけなんですよ人間と同じ時2つの核がそれぞれの細胞に存在していてそれが減数、えっと、分裂してまた分かれていきますでこの時のやつがその、えっと、最初に発芽したのは、えっと、青い1個ずつ入ってるんですでセットになって初めて病気を起こせるような、まあ、大人になるみたいな感じですでこれ話が複雑なのはですね、えっと、赤と青がこれはウルトラマンと同じです赤いやつと青いやつがこう、くっついて、えっと一つになるとするとです、ねえー、ととすすでね色がちょっと違っ違てて例えばピンクでも OK とかでもオレンジまでいくとダメとかっていうのがあってそれによってその掛け合わせの実験で彼らは遺伝的に近いのか近くないのかっていうことを調べることができますで調べたうちの師匠が調べた時には日本、えー、と世界中の菌は大きく分けると2つのタイプに分かれて1っていうのと2っていうのでになりますでもよく見ると黄色で書いてたグループさんノルウェーっていうのでえ、えっと、1っていうのは A だけがプラスですで、えっと、2っていうのは B だけがプラスで、えっと、つまり AB 型なんですよねでどうして別の種類にしないかっていうと話が複雑なのはこの派線のところです金株なぜかこうお互いに掛け合わせの実験を何分もやっていくと部分的には交配するやついるんですよでえー、と世の中的にも確かに雑種だと思われてるものが取れてきてわ徐々に2つに分かれつつあるグループの両方を見てるんだと考えていますでこの3型っていうのがノルウェーにしかいなかったので、えー、と調査をしようというのが、えー、と僕の仕事のもう20年ぐらい前の目的ですでえっ、ー、とそれより前はこんなふうに雪腐る病気はえー、と北半球に分布ししててるのは分かってましたで問題なのはこのシベリアのところは分からないのででしょうがないから探しに行くかっていうのが、えー、と僕の,その最初のやつですで行ってみるとこれ自分がこの20年のですね、えー、自慢の図の中の一つでえっ、ー、と本の中にもちょっと書きましたけどえっ、ー、と汗や涙やですねえー、飲み過ぎていろんなものを吐いたりとかですねどうしてこんなことになるんだってこうわけわからんことになって、ま、巻き込まれて泣きそうになったりとかですねそういうものがさまざまにこう入れ込みになった図なのであの見るたびにですねあの時はあんなことがあったみたいなこうおじいさんっぽい感じになって思うところがいっぱいありますね。でえー、とどううううししてこういうこいとをしようかとよか思ってたのはそのこう多分アナかジャルカの機内紙に貼ってあったこういう写真があってで明るいところは街なんですよでシベリア鉄道沿いにずっとこう街があってつまりですね街があれば当然その人や荷物を運ぶ手段があってだから行こうと思えば行けるじゃんっていうので調査に行こうっていうふうに言ってあげましたでですね、えっと、僕の場合はこんなこと言ってますけど僕学位取った時に言っていうか要するにこう見えてでですすよ。よ。博士なわけですよそれもあの名前じゃないですよヒロとかそういう名前じゃなくて<笑>あのちゃんと星の貨物なんであので星の保つ博士なんですで、えー、とラボ系の実験であの、えー、とバイオテクノロジーみたいなやつで、えー、学位を取りましたで僕の場合は雪の下でどういう菌が生きていってそれを産業的に役に立ってるっていうのが表向き基本的には経済産業省のでで働いてるの,であの会社の人に仕事の話をするときにはですねこれは役に立つので僕をシベリアに行かせないっていうのは国費の無駄ですみたいなことを言う,言うわけですよでもどうしてそういうことをしたいかっていうと実験に必要なものは売ってないので自分で集めるしかないでいいものも悪いものもありますで利点はとにかく自分が取った自分が取った時のものだけなのでその論文を書いて証拠として他人が使えるような状態にするまでは自分のものなんです。で、悪いところもあります。何せ再現性がないっていうか運に左右されるわけです。で、えっ、ー、と物理の人、あの僕の職場は結構物理の人が多いので、その毎年行って必ず取れないのにどうして行くのかなバカじゃないみたいなことを言われるわけですけど、まあ実際バカだからしょうがないなと思う反面ですね、あの自分にも向いてると思っているのでこういう仕事をしている。でえっとグリーンランドから徐々にですね南に下がりつつですね調査資料紹介しましょうグリーンランドめっちゃ美しいですでですね空港降りたらすぐこんな景色です氷河があってガーってこう流氷が出ててこれえっとろ七月の写真ですでもうこんな環境でで。勘違いいいしてもらいたくないなと思うのは、多くの人はグリーンランドはイヌイットいう人が住んでいて、えー、氷の家に住んでて生肉食ってると思ってるけど今はそんなことないですデンマーク領なので、えー、とデンマークの正確には自治国ですね自治領なので、えー、とレゴランドみたいな、えー、とレゴブロックのみたいな、えー、家に普通に住んでてえー、子供のあの学校の試合があるとみんな車で出てきてってサッカーの試合なんですけどもこういうのを見に来ますでえっ、ー、と根血は結構進んでるけど人によっては相当僕らに似てるような顔をしてますで真ん中にいる大人だけが日本人であとは全部そのネイティブなグリーンランド人です結構可愛いい子たちもいっぱいいますよねで違う、日本と違うなと思うのはこれ僕らが泊まってたホテルの向かいの漁師さんというところの家の、えー、家には、えー、と坊主がブランコをこいでて隣は、えー、白クマの生川を干しています。でこんなのもあるんだっていうのとか、えー、と屋根に鷲を飾るようにですね、えー、ジャコ行シのやつだとか、えー、と酒と場と結構味は似てると思いますけど、えー、と新しいのジャーキーみたいなのとかでこれ多分白熊なんですけどどういう目的でこの,あの頭蓋骨をどうしようかっていうのはあの家の人いなかったんで聞けなかったんで今でも謎になってますでこういうところまで行ってですね家の下の方になん,かなんか芝地みたいなところがあるわけですよでここにしゃがんでいくとさっきのプチプチがこういうふうにあるわけですよでこれを取るために僕は来たのですげえ興奮するわけですよ雪腐れを専門とする研究者がいないのでデンマークまで行かないとこの感動を分かってもらえないわけですよねで一人で興奮してて鼻血出そうになってても誰も何も言ってくれないのでしょうがないから家に電話してもかみさんとかは国際電話なんだから高いガチャン切られたりとかしてですねなかなかこの感動を言うことができないのでこういう機会で言わせてもらえると超いい感じですよねそれからですね川に沿って苔が入ってますでですね例えば苔の部分にはこう苔が枯れているところがあって中にそのリング状にこう苔が枯れているところがありますで、えっと、これって苔の雪腐れ病気が起きてて苔を枯らしていますでこの病気ってでもそんなに強くないので、えっと、枯れたところからまた中が戻っていって緑が戻ってくるような時もありますところがですね枯れた苔はもろ、えっと、くなるのでこういう雪の斜面でえー、と雪が解けるとザッと持ってかれて崩れたりしますそれからですね誰かがむしったりしていますで僕は鳥だと思うんですよねでずっとあの時間がある時に見てたんだけど何も起こらずに誰だか分かりませんでその辺のボンズに「お前らここしてないだろうな」みたいなこと言ったら「もう僕たちもいい大人なんだからそんなことするわけないでしょゲームとかしなきゃいけないのに」みたいなこと言われて「おやっぱゲームとかするんだ」っていうのことになります。<笑>でですね。ここ枯れたところは病気に強い別の種類が入ってきます。これ、ここの苔と中に入っている苔は違っていて。で、さらにその病気にならない高等植物とかも入っています。でなので、えっ、ー、と苔に病気が起きるとえっ、ー、と植生が早く変化をしていって、どうやらその病気がえっ、ー、と。ここうやって戻るるところもあるけど、先に別の植物が入ってしまったら場所を占められてしまうので、えっと、変化が早く起きてしまいますでこれがでも緯度が下がるとちゃんとよくわかんないんですよ、ね。これその、えっと、ノルウェーの北の方のところでアイスの棒とかなんかたバコの,あのゴミで押してて本当にこれ枯れてるのかなと思ったけどやっぱ同じ木に取れたんですよね。だから、こっちちなみに、の中にくんで,すでこういうところにあの見えづらくなってますけど存在しますそれから鉱山に行くと別の種類でこれキノコですね本当にキノコが苔を枯らしてちょっと枯れ方も違うのでこんなことがありますでこの時って、えー、といくつかチームを組んでいったので、えー、と僕は基本的に雪腐れだけ最初は集めるところがですね、えー、と他人と一緒に行くとだんだん面白いことがあって例えば地形の人はこういう特殊な地形はどうして起こるのかこれ凍結誘拐を繰り返していって、えー、と外側に大きい石が集まって内側にこう小さなものが集まってくると植物も変わってきますそうすると当然出てくるキノコもちょっとずつ違ったりしますで植物は本当に綺麗だなと思うのはこうクッション型の丸っこいやつに表面に全部花が咲くとかですねこういうものがありますだから基本背が低いけどこれすげみえー、と木になるようなものとかも存在していますで初めはキノコとかおっきいキノコ集めなかったんですけどだんだん友達が増えてくるとこれは小林貴人さんの専門ででこっちは活躍に回してこれは細谷さんとかででですすね、であのま、わりあのバータできるようになっているんですよで僕がこれをあげると誰かは「ああグリーンランドまで行ってしいのはこんなものを取ってきたんだから星野のために何か取ってやらないといけない」みたいな心のこうおも優しい人たちはそういうことを思うわけですよで、僕は当然そういうことを思ってですね「俺のために雪腐れを取ってくれ」って言っても誰も取ってくれないのでこういうものを渡してですね、えー集めるというようなことをやっています。で、これは氷河は場所によってはですね、本当にあの陸地の中で終わるようなところがあります。こうなると、えっ、ー、とアイゼンを履いてそのまま歩いて登っていけます。で、この時にはそのえっ、ー、とデンマークの大学の人たちと一緒に組んで上がってたんで、彼らは何をやってるかっていうと、クライオコナイトっていうこれは微生物の固まになるんです。えっ、ー、と。藻類と,、えー、と菌類とそれから、えー、バクテリアが一緒になったもので,でこれがその氷河の表面を溶かしています黒いので光合成をするために黒くなって黒くなると,、えー、と光を吸収してだからその分だけどんどんこう表面を溶かしていくわけですで、えー、と彼らはどういう種類がこんな中にいるのかとかっていうのを調べて僕はその中にその雪腐れっぽいやつがいたら例えば藻類に寄生するような。いいいいうううう。のののもももるので、そういうのも調べてててさせてもらいまましした。徐々にに、ね、本題に入ってみましょうでシベリアに行くにあたってはですね、えー、と僕第二外国語を基本的にはですねロシア語をとってたんですよねでスコアも割と良くて自慢してたんですけども全く通じないってことが分かったのは自分とほぼ同じ仕事です彼らはチューリップのこういう雪腐る病気をやってるオレグ・タカチェンコっていう人でえっ、ー、とですね僕が描いた似顔絵はこんな感じですね。<笑>で彼がですねえー、と国際学っとします彼は自分のことをですねデルス・ザーラだというふうに言っていてデルス・ザーラご存知かもしれませんね黒澤監督が撮った映画でえっ、ー、とアルセーニフっていうまだ帝政ロシアの頃でシベリアを調査する、えー、ときにえっと本人は確かゴリフェーですけどニブヒカあの辺の少数民族の方だと思うんですけども。現地のガイドをやってくれた人で自分は日本人を連れてシベリアを調査するので自分は今のデルスザーラとというふうに彼が言ってまた。で、えー、と僕がイラストを本の中に書いたイラストの若い時でで、えー、とさっき出した一緒に調査に行ってた頃はこんな顔ですねでえっ、ー、と最近はこんな顔をしててでそれの元図はこれです<笑>えとですね、一番左のやつは、えー、と研究所の名監の、えー、みたいなところに昔買ってあった彼が入所したすぐの時の写真です。それからですね、一緒に調査した時はソ連の公開から多分23年経ってからが一緒に調査しだした頃でその時はこは皮肉っぽくてなんかこう端的に言うとこう、えー、その後の困難でやつれている違いますね。れ、えー、れていると僕は書きましたねねねそそんな感じです、ね、それからですすから最近は生活がちょっと安定してきてちょびひげを生やして、まあ、お互い様だと思うんですけどもあの貫禄がないと部下はよく聞きませんからね、えー、とそういうこともあって、えー、こういう顔をしていますで彼と一緒に調査に行ったのは最初は札幌に住んでたんで新潟で乗り換えてハバロスクを経由してノゴシビルスクっていうところがありましたでその時はその初めて一緒になったので、えー、と本当にサンプル取れるのかとか、えー、同行者は本当に初めて学会で会った人なので信用できんなかとかソ連が崩壊してちょっと経った後なので、えー、安全な調査ができるのかっていうのがあって、えー、自腹で行くことをしましたでですねいろんなことがあるんですよね例えばです、ね、いつ食事するか、でこれも本をお読みになった方はご存知なのでちゃちゃっと言うと,、えー、とノボシビルスからアルタイ州のバラームってところまで4時間かけてタクシー1日50ドル5000円でチャーターしたんですよねその時はみんなからそんな高い金かけて大丈夫かって言われたけどとにかく学んとこなるから行こうよってで現地に着くと11時ぐらいでその草加せんべいみたいなこんなですこんなおせんべいであクッキーが出てきて、えー、皆さんだったらどうされますかねでちなみに僕は食べなかったですでその後ですね調査に行ったら山の中にどんどん入ってですね待てと暮らすでご飯を食べる気配は2時過ぎてもないんですよねですげえ腹減ってきて俺も「ねえねえねねご飯食べないのだってさっきさクッキー出てきたでしょそんそも食べなかったの食べ,食べない食べないだってさ昼ご飯あるでしょで言った時に彼が言ったセリフは「ロシアにランチという概念もありません」というふうに言われて「えーそうなの?でも」でもこれってちゃんと調べればそうでどうやら、えっと、昔のに江戸日本人と同じで基本二食主義で朝がっつり組むんですよねだから割と健康的ちっちゃい健康的なんですけどもだけどもそんなにその夜は昼は食べないで2回目はですね僕この時ノルウェーに留学してきてその3匹のヤギのガラガラ丼の舞台になっていたすごく美しいのです、ね、ここからロシアに向けて行った時にまたこの時もです、ね、自腹で調査し,たしなきゃいけなくてでなんとか安上がりにしたいっていうふうに言ったらですね当然いろんな問題が出てくるわけですよすぐ飲む人とどうやって付き合うかロシアといえばこれですまずですねえー、バス停バスのターミナルですなぜかビールが出ていますでですね僕はこの時に牛乳もしくは紅茶を飲みたいすだけど牛乳よりもビールが安いっていう理由だけでビールを買ってくる人がいますでなおかつですね、まあ、当時のことをちょっとこうエクスキューズ的に言うとビールは清涼飲料水なんですコーラとかと同じ扱いなのでちょっとアルコール入ってるだけだから、ちょっとアルコール入ってるだけなのにいいじゃんいいじゃん別に買いたいこと言うなよ多分」っつっとって言われちゃって飲むわけですよねだけどそんな早朝からアルコールを欲しているほどですね僕は落ちぶれてないわけです<笑>だからですねこれはあのシベリア鉄道での一コマですで最初は持ってるみたいにワインなんですよでその後、酒がなくなってくるとみんなでお金を出して買うわけですよたまたまここにですねなぜかとある方の行によってですねウォッカのボトルがありますでですね大体こういうボトルで750入ってますよでお金を出してウォッカを買うとウ動くか一瓶をですねこ開けてボコボコボコってつくじゃないですか、うん、<笑>本物ですでですねこれつくと彼が言うにはですね21個あごくが出るんですよ。で、これを,こ,れをこうやってボコボコボコ,ボコボコボコボコボコってなるまで。すると21個あぶくが出てじゃあ人な。何あぶくっていう話になった時に,<笑>に普通はこんな大きな、えー、コップを渡されても大体5かっていうのはショットで飲むようなもんじゃないですかだから僕は2あぶくって言ったんですよねころでで、ね、彼が言うには、人ですつまりですねこの3人で1人そこの3人で1人そ奥で1人っていうふうになってじゃあ星野くんの今日の,あのイベントのうまくいったのを祈って乾杯ってなった時にはもうこれでは足りないわけですよはいはいはい、はい、あと25本ぐらい買ってきてみたいなそうことになってなおかつですね一気飲みですで最初にこのおじさんがじゃあ星野くんたちの、えー、調査のあのあの祈ってって、て乾杯、飲むじゃないですか。それもこういう飲み方でちょっとしか入ってないからやりますけどパクって飲むんですよはい飲みましたみたいな感じでお互いにこう中国と同じ「はいはいからですよからですよ」っていうのもやるんですよねでそうすると次じゃあ僕僕がやるから俺らがしゃべるからですそうするとまたプシュッてやって新しいことでパクポコってなって次僕なわけですよで,でも、本にに書いた通り、その時には、まばたきを繰り返したのか、えー、映写機が壊れるようなカタカタカ
1: タカタというような
0: 映像とともにですね意識を失ってこの床に寝ていってその車掌さんからそろそろあなたたちが降りるべきだからって言っても起こされるみたいな事件になるわけですそれからですね安,全在地は安いところに泊まろうとするとホテルに泊まろうとするとですね当時のレートだととドルとかなんですよね、一泊で2000円は日本人には安いけど当時のロシアの人たちって給料多分100ドルぐらいだったと思うんですよねだからだから絶対嫌でたいいか悪いか別にして僕が出すのにしても他のつの金だって俺は使うの嫌だって高いじゃんって言って<笑>じゃあどうするのかっていうと知り合いの人のところに泊まるわけですでところが知り合いの人がいない時にはどうするかっていうとさっきみたいに電車の中で仲良くなった人に止めてくれないみたいな話になるわけですよ、ね、でさっきのこの人はえっ、ー、とアフガン戦争から帰ってきた元兵隊だったんですよでこれはこの人はいいとしてなんかこう身なりのいい人におうちに止めてもらったんですよねで止めてもらうときには何,何もなくてあここで寝てくださいみたいなふうになってで僕はずっと警戒してたんですけどもなんか普通にいい人なのかって、ベッドの中にっていうかマットレスを敷いてそこで寝てたら後でドンドンドンドンってこうドアがこう叩たく音がして
1: 「わー
0: わー」わーって大声の何やら激しいロシア語のやりとりがあってでオレグが「タモツ起きてるうんうん起きてる起きてる」なんかすごい音してよね何があったと思うなんか急に、あのー、病院でも出たのかなって言ったら。そう病院っていがそうなんだけどね彼らはどうやら地元のマフィアらしくてねやられたからやり返すとか言ってるんだよね<笑>もう「いいーみたいなふうになるわけですよで僕は絶対こういうところは嫌だから帰ろうって言ったら「もう電車がないから帰れません」みたいなふうになってで、窓際に寝てるのをちょっとマットレスを「流れ弾とか当たったら嫌だし」とか言うので「<笑>ええー、マジかよ」みたいなことになったこと。どうしてこんな絶対こういうのってこの本書いちゃったらしょうがないけど10年前の報告書には絶対書いてないです<笑>であとですねオレグの研究所の、えー、とゲストハウスに泊まった時に「あんた何を持ってる?」ってその宿の,その、えー、と各階の鍵を持ってる仮におばさんがいるわけですよであ持ってますよだからトイレに行く時にとこトイレとシャワーは部屋の外だったで必ずそれ持っていくんだよっていうふうに思われてああおばさんあれねあの鍵壊れててドライバーとかでチャチャって開くとやると開くんでしょあの僕なんかスイスのアミナインみたいなの持っててそのこういう刃渡りの大きいやつじゃなくてこういうのの方がいいんでしょって言ったらいや違んです、違う違う違う鍵はついて壊れてあの壊そうと思えば壊れてるねだけどそのここってそのゲストハウスはすっごい安かったんですよ50個ペイカでえっと 7.5 円なんですよ一泊。当時のロシアの冷凍にしたってめっちゃ安くてどう考えてもおかしいででもここは国立の研究所のゲストハウスだから安くしてるんですよねお客さん止めるためだけどそれを長期に借りてまた貸ししてるやつらがいて結局、えー、管理人も誰が住んでるかよく分かんないで僕は明らかにその外国人の顔をしてるのであんた狙われたらヤバいんでナイフをくわえてシャワーを浴びて。後ろから見た時にはそういうのが大丈夫だっていうことをあの威嚇をしなさいって言われて絶対嫌いなでこれ,これをあのモデルとした写真を作っていましたでイラストはこっちのイラストを本に載せていますで自分で絵も描いているからいいところはですね例えばここの,あの頬のポッコリとかはですね頬がシュッとしてる感じになっててこの辺もやっぱりあの役得だなと思うのはあ,あとですねかこの辺ちょっと薄いのがですねこの辺は適当にですね加工されてあのあのそういう風になってないとかですねあのこういうのってすらあの絵を描くことはある意味ではその事実を隠して伝えたいことだけを伝えるいい方法だなという風に思いますすそれはですね友達の今日ないんですけど友達のほうにそういうことがあったので使いましたで例えばシベリアの調査でこんなこともありましたここ,ここまで来るともう飛行機で行くしかないんですよところがですねえっとロシアのチケットってロシアの国内で買った方がべらぼに安いんですよね、えっと、5分の1ぐらいで買える時があってでそうしてたんだけどたまに買えないことがあってえっと自分だけで買ったんですで最後のこっからここマガダンからヤク,ルツクってところに行くまで飛行機で行くはずだったんですけども空港に行ったらなんかおばさんたちがガーってみんなで喋ってて何をやってるのかなと思ったら飛行機が来ないって言うんですよねいつ来るのか半年後には来るんではない<笑>えどういうことなの?」って言ったら「このマガダンからヤクウツクに飛んでるマガダン航空が潰れてしまったので飛行機が来ません」えー「えっ<笑>じゃあどうするどうする?どうする」で、ここをこういうふうに、えー、コリマ街道っていう街道があるんですよ。で、そこからつながってるので、長南州までは、えーと、この車を出してやるので、この車でこの辺まで行ったらどうか、で、こっから先は、あんたたちがなんとかして、なんとかしてなんとかして、役につくまで行ったらどうか、でもこれって、北海道があって、イメージつくでしょ、こ,この長さどのぐらいになのか。<笑>で、で道道もこんな道ですよ。この,この街中出るともうもう舗装道路じゃなくて橋が4本かかってて本当にその橋は流れてないのどうしてそのマガナ州までしか行けないのって言ったらこの研究所の車はマガナ州までしか行けないのでそこから先は自分ででもタクシーとかチャーターできるのかとかいろろなことがあって結局やめましたで後日北見のグループが同じところを調査で行った時には4本の橋のうちの2本は落ちてて水陸療養者みたいなので行ってたんですよねだからやっぱり行かなくてよかったとで、あでこういう話って基本的にはですね、えー、と僕上村直美さんとかあと松浦武四郎さんとかってすごい好きなんですよねで彼らのの探検家の話で、で僕がこういう話を友達と話をした時に星野君はでも基本的にはチャールズ・ザービンみたいに研究で生きていくので,でこういうその研究以外のこうなんていうんですかねこぼれ話みたいなのは、えっと、講義の中の一、えー、コマとして使ったらどうだみたいなことをよく言われてます。僕もそうだなと思ったんですけども初めて自分の本を書くきにはこっちのこぼれ話の方がメインで 10% ぐらいしか金の話を書かなかったのはいろいろ思うところがあるけど、どんどん書いていくと楽しくなってしまって、あのどんどん滑ることを入れてしまったのはいろいろ思うところがあります。それからですね、僕の思っているロシアの調査ってレイピンのボル,ボルガのフナフティっていうすごい有名な映画ですね。これと同じで来た瞬間からもう書いたい感じなんですよ。で、重いものをあの。背負わさされれて、て、て無理やり飲まみたいな感じででも結局信頼ができる友達を見つけて、えー、と必要な採取ができますで事前の調査は例えばあの学生とかに言うのは最近はグーグルの,あの翻訳とかがあってうまくサイトロシア語のサイトも結構翻訳できるんですよねなのでそのなるべくネイリ調査をした方がいいし必ず問題は出るのでえっと主観的的いうのは心の、あの時間的な余裕ですか、ねで。客観的っていうのは心の余裕みたいのがあるとすごくいいと思います。で取った金ってこんな感じで分布しててで面白いなと思ったのは新潟のやつがここシベリアの真ん中ぐらいのでしか来れなくてノルウェーの先ぐらいの人になって、えっと、グループ123で分布が分かれてました。でざらっと言うと遺伝子解析すると123はやっぱり違うグループで、えー、とそれぞれはイメージとしては1と2と3は別の種類として分けるのが適当だろうというふうに考えていますでえっ、ー、とですね一応その北極を中心に彼らはどういうふうに進化していったかっていうといまだに分かんないのは多分1型は元となってるんですけども今十分にいて。どうなっていかかよくわかるんですね。でここはその本にも書ききれてないし自分の中でもえ納得がいかないところもいっぱいあるんですけども優生生殖をするって子供を作ることなんですけども一方で彼らはその寿命がないんですよね。無限に生きてて。で無限に生きてるのと優生、えー、生殖で新しい生態を作ってるのと虫なんかだと必ず死ぬじゃないですか。必ず寿命があるのでどんどん変わっていくんですけども、えっと、カビの場合は変わらないようなメカニズムを彼らなりに多分うまく使ってるんじゃないかなと思うんですよね。よっぽどのことがないかり変わらないっていうふうに決めてるような気がします。でただ証拠がなくても,もっとやっていかなきゃいけなくてで2の場合は多分アメリカを中心に考えると分布はすごくつながっていてつまり、えっと、ユーラシア大陸と何回かのその氷河期にに化けられた時に彼らはそこで独自に進化をしていってユーラシアに出てきたで北極タイプの3型はおそらくはそのスイスみたいなところにも残っているのでとユーラシアで進化をしてカナダの方にあの出ていった菌だというふうに考えていますでじゃあその優生性があってで無限に生きてるから変わらないのかというと、変わるやつもいるんですよね。インカロナートはすごくあの安定した菌なんですけど、ホーラードにいるやつだけすごく変わってて、ここってもう雪降らなくなってて、だからおそらくキノコ作れないんです。キノコ作れないと、さっきお見せしたみたいに普通は B のタイプのこんなふうに大きい菌核作って生きていくのがえっ、ー、と。ゴマ粒粒みみたたいいな、い消し粒みたいな小さな金閣を作ってもうこっから多分小さい出ないんだろうなっていうと思うような小さな種をいっぱい作って生きていくようなもう、えー、と無性的な生き方をするように変わってきていますで彼らが変わってきたのはおそらくそのキノコ作れなくなるような気候は雪が降った時だけを色むっているんですけどほとんど雪降ってなくて、えー、と11月から3月までにでそんなところでも生きてるからでも他のやつとこうもう関わりがなくなってしまったので別の種類になってもおかしくないような生き方をしてるんじゃないかと思いますあどんどん時間がなくなってきましたねあのえっ、ー、と僕ってき好き勝手しゃべってますけど大体そんなこと嘘だろうとか思うところがあったらですねどどんどんツッコミを入れてくださいねであとですね声はでかいんですけど最初に言うの忘れてた滑舌が悪いのでちゃんと聞き取れない場合もちゃんと言ってねとか言ってくださいで凍結に対して彼らがどう生きてるかっていうのはこれは僕の2番目の自慢なんですけど凍結させるとですね凍結あ穴が開いてつまり氷によってこう刺されて穴があって中身が漏れると一番バリを食うのはです、ね、ピシウムで彼らって筒本当に筒状になってて筒の中に角がいっぱいあってつまりチューブみたいなもんだから壊れちゃうと中身が全部出て死んじゃうんですだけどシノウとかタ子筋は1個死んでも隣はコピーなのでコピーが生きていれば大丈夫ですだけどもランキンのグループは奥南極ですこっちが国境です似たような絵だけどまあ信じてもらうしかないですけど、えー、と違う場所ですで中にそのこう胞子から発芽をしてギュッとこう苔の中に入って「はい食ってます」みたいな感じに結構彼ら頑張ってるんですよねでこんな凍結する環境でどうやってるのかっていうとでこう胞子を作らない状態を作って凍結誘拐っていうのを繰り返すと北海道の菌も南極の菌も凍結誘拐を繰り返しているうちにいくつか生き残る気もいるけどだんだん死んじゃうんですよねで胞子の方はどうかっていうと胞子の方も凍結前は粒が詰まってますで凍結させるとギュッて絞ったオレンジみたいに部分的にしか物が詰まってなくて水が抜けてるんですでイメージはさっきも言ったみたいにスポンジの水をギュッて絞った感じでえっと外側に氷ができたので氷に吸い取られて吸い取られた水がもどうまく戻れば彼らは生きてると思うんですけどこれができないから死んじゃうところがですね彼らは植物病原菌なんで植物に摂取してつまりしょ植物の中で菌糸だとか胞子だとかを作らせて凍結すると北海道の菌みたいに一回凍らせたら死んじゃうやつも 100% 生きてるんですでその時の、えー、と植物の中の写真を結構輪切りにしてみると明らかにこうピチピチした、まあ、ピチピチしてるかどうかは別にしてピチピチした感じの菌糸、ね、が見えるわけですはいこの人ちゃんと生きてますみたいな感じになってて、うん、つまりそのピンでいったら死んじゃうけど植物の中に生えてたら生き残れるんですこれ何やってるかっていうと植物のは塔、えー、と,とかを貯めてて凍らしても死なないようになってますでそれを岩が乗っ取ってるような感じで凍らないところを探していって植物に入っていって彼らは病気を起こすんじゃない起こすようになったというふうに私は考えています一方でボレアリスの方ですけれどもこいつは本当に変わってて僕撮ったことないですけど南極にも似たような種類いますでいつか撮って調べてみたいと思っているのは普通ですね冷蔵庫とか冷凍庫って、えー、物が腐らないために使うもんじゃないですかでこれはマイナスボードの写真で寒天の媒でその寒天を入れたものって、えっと、マイナス15度ぐらいで凍るんです一方で凍ったものをマイナス1度にあ1度まで持っていくとまあ、5度でもいいですマイナス5度にえっと氷は水の結晶なので0度にならないと溶けないですだから一回凍らしたものを温度を上げるとある程度凍った状態を保つことができますで餌の数も量も同じで培養の温度も同じで、えー、と時間も同じだとするともう凍らせると死んではいないけど増殖できなくなっちゃったりとか増殖が半分になっちゃったりします普通はところがですねこいつもここに何考えるのか聞いてみたいぐらいなんですけどこう,もう変態ですよねあの凍った方がよく生えるんですでにわかには信じられないけどもそういういことがれってでも僕がオリジナルじゃなくて僕の師匠の松本直之の師匠の、えー、と富山浩平先生が大昔これ昭和24年です戦争終わって4年後ぐらいの時に、えー、と凍結によりかえって生育が盛んになりこの旧字体を使っているところの名前渋いですね。こうグッとくる感じでなおかつこうな<笑>名前も変遷があってですねプレミニアムってソ連の人がつけた名前はどうやらボレアリスだっていうことでもう時間がないで先に行きましょうそういうふうになって,てですねじゃあどうやってその凍った場地で増殖できるのかっていうと、えー、マイナス5度ぐらいだと全部が凍ってるわけじゃないですマイナス20度ぐらいだと確かに全部凍りますだけどもそのマイナス7度から例えばでマイナス1度ぐらいの場合だと凍ってるところと凍ってないところがあって例えばその皆さんそのカルピスとかをこう自分で凍らせてアイスクリームみたいなの作ってことありますかねあれってえと冷,蔵庫冷凍庫の場合だと下からこう凍っていくのでぐーっと凍っていって上のところにあので氷が水の結晶なので溶けてる塩だとかえ糖分とかを押し上げながら凍っていきますだから上のところにこう濃くなったこうカルピスの液が濃くなったものは残るじゃないですかでこの濃い餌を利用でででききるるんだったら、ら彼増殖できるわけですで。この濃い餌っていうところミス噌で普通はそのじゃあの腐らないようにジャムだとかは砂糖ですで塩蔵品だったら塩をいっぱい入れて微生物増殖できないようにしていますでこういう濃いものっていうのは普通は食えないのでこれを使えるようになったら増殖できるんじゃないかでやってみると確かにそうなんです水ポテンシャルって書いてありますけど上が KCL っていう塩ですえー、とこっち側がお砂糖ですソルビトウという砂糖を混ぜてやるとこうマイナスの値が多くなっているのは溶質の量つまり溶かしているものが増えると思ってください多くの菌は溶質物が溶けてきてしょっぱくなったり甘くなったりしていくと成長は悪くなるまあ当たり前ですよねやっぱボレアリスは変態的な能力を持ってて何でか分かんないけどしょっぱいのも甘いのもある濃度まではよく生えるんですよつまり地面が凍っていることとか植物が糖とかを濃縮していることを彼らは考え,考えててっていうのは擬人的な言い方だけどそれに合わせた生き方をしているのでどうやらそのこういうふうに来ているですでチフラは南極にもいますでこれってゾワアザラシが寝ているこの辺に枯れているわけですでここにこういうものがあってこれは DNA を抽出するとどうやらガマのごえがでこの時、僕は中国隊に参加をしていてであのこういう枯れたところがです、ね、いっぱい見えてるわけですよねでそこを取っていってサンプルを取っていく中でアザラシのこうコロニーと出会うわけですで、えー、と人間は、えーとえー、ペンギンだったら5メートル以内アザラシみたいな大きな動物だったら1 5ル,ル以内に、えー、入ることはできません南極条約に。彼らは来るのは自由ですよ。だけど僕らは下がんなきゃいけないのであの会うことはできませんこれってギリ,ギリギリその15メートルぐらいに入っててどうやらこのサンプラーれそうもないなと思った時に僕の相棒が「頼むに取りたいそれ取りたい取りたいちょっと待ってて」っていうふうにやってうーっと、ま、回っていって反対側に行って新しいに向かってです、ね、こうやって,やって何にも言わないで。手を振り出したらですね、アザラシは威嚇されたと思ってやるならやるよみたいな感じでわーっと動いて出してで一泊置いてから彼が「たまつゴー!」っていうふうに言われて「分かりました」と言いたいところだけど行ったら彼らが戻ってきたら大変なのでそのままさーっと行って撮った写真がこれで若干ちょっとピンがボケてるんですけども、ね、それはそ,その時の興奮状態を示してものとして許してくださいでも論文のとこに許してもらえないかもしれないまあそれはとにかくですねこういうクランプを持ってる気で。その時はそれ以上のことは分からなかったんですけども後日その別の人たちがマッコーリー島っていうところでこんなキノコを取りました。これあの液体あのエ,タエタノールみたいなのにつけたわけですで。乾燥してるとこういう,こう,いう感じでどうやら全く同じものだということは分かってどうやら南極にもいる。北極にもいるし南極にもいるガマのコ、石狩ガマノコ竹、あのガマノだけはどうやってじゃ寒いところ生きてるかっていうと。彼ららはななるべく凍らないように努力をしています<咳>それがですね、不当タンパクってやつで、最初はこのタンパク質が、えっと、南極の魚から見つかりました。で、何やってるのかっていうと、結構変なタンパクで、氷に直接くっついて、氷が大きくできないようにするっていうことをやっています。氷の表面を覆ってしまうわけです。で、えっと、魚も持ってるし、虫も持ってて、えっと、魚の場合だったらこの側面だけをどんどん覆っていってだから上と下に氷が成長していってそこをまた覆っていくのでこういう特殊なこう、えー、バイピラミッドって呼んでるんですけどピラミッドを底面で合わせて形をしてい虫の場合はまた特殊で上も下も全部覆ってしまってとにかく全然凍らないようにしますでそういうものがあるかどうか見ると軟菌はないですしシのキもないですできのののキノコのの端子菌は基本的にこういう形をどうにかできるタンパク質を持っていますでなおかつですね石狩川の畑のすごいところっていうか彼らやっぱり考えてるなと思うのは、えっと、増殖の最も良いのは重度ですで重度の時の細胞の外に出すタンパク質はをこう測ってみるとですねあんまり作ってないんですよねで氷りになった0度菌になると赤で示した矢印のところに特殊なタンパク質をやっぱり多くあの溜め込んでいて凍らないようにしていますでなおかつですね菌糸ってこのくらいの太さなんですけども雪の下を掘ってやって菌糸を見るとこうなんか服着てるんですよ、ね、で、えっと、これはその多糖みたいなものを作っててタンパク質をこう分泌したタンパクをこの外側に溜めてて、えっと、凍りにくい服を着てるように。で凍らないように凍らないように彼らが生きていますでなおかつこれ本当はあはもっといい絵を持ってきたらんですけどを半の問題で使えないのでこれにしたんですがえっ、ー、とタンパク質の形って今 X 線で決めることができますで決めてみると全然違う魚とか、えー、と昆虫と菌類は違う形をしていますでこれって修練進化って話になってて他人の空にです、基本的にはでイメージしてもらいたいのはトリケラトプスとクロサイですでどちらも草食動物でおそらく近視で結構気は荒いだけども彼らはこう身を守るために角を持っていますところがトリケラトプスは化石が出ているように骨の形が変わってその角になっています一方でサイは基本的に皮膚なんですよね爪なんかと同ます。それを乗っけるように頭蓋骨が厚くなってますけどもえ基本的な機能はあの機能は同じだけど作りは違いますで作りが違うっていうことは持ってる遺伝子が違ってて違う遺伝子で同じことやってますで分子としても同じことが起きていてえっ、ー、とキノコと魚と虫はそれぞれ違うタンパク質を祖先にして同じことやってます必要とされることが同じだからだまでまとめてみた時のこれは僕のえー、と 2, 番2番目か20年生きてきた中のイチオシの図その2ですでピ皮の場合は凍ったら死んじゃうけど死なないように、えー、植物の中に入り込んだでボレアリスの場合はこいつしかいないから本当に死のう木みんなそうなのっていうふうに言うのは難しいけど凍っても大丈夫だし大体もともと凍って濃縮されても大好きなんだもんみたいな言い方をしてます一方で短式の場合は凍ったら死なないけど成長はできなくなるので、なるべく凍らないように頑張っています。お時間がはまないです、ね。すみません。えっ、ー、とでも疑問もあって雪崩病菌ってすごいちょっとしかいないんですよね。知られている数は20種類ぐらいしかいなくて、えっ、ー、とところがその菌類っていうのは5万を超えて、えっ、ー、と11万種い、えっ、ー、と10万種以上のものが存在しています。というわけで。南極に行くことにしましまたというふうにうちの親分に説明して行かせてもらいますでここから先は公母を、えー、と主人公にして話を進めますえっ、ー、と昭和基地の周辺はどのくらい菌類が知られているかっていうと南極全体ではだいたい700種類ぐらい名前が付いていますだけども昭和基地の周辺は12種類ぐらいしかいないですで、えー、昭和基地に行くのは結構大変で船で行かないといけないいいとけ基本的には船で一部飛行機で行けますけどそれなりに大変ですでえっ、ー、とフリーマントルってところから船に乗り込んで昭和基地に行って、えー、シドニーに戻ってくるっていうルートを使ってますでえっ、ー、とこれ前の知らせですね今の新しい知らせじゃなくてこれに自衛官の人たちはこ東京から持っていくわけですここでは見送りをして僕らはえー、と乗って行って5日後ぐらいから暴風雨にあってもう水産学部出身だったんですけど農学部に移った理由の一つが船酔いをするということだったんですけどこれもう酔うどころの騒ぎじゃなくてこの写真を撮るためだけに環境に上がって即帰ってきましたっていうのはもうあの何とも言えないですねでただ大きなこう氷山が出てくるようになるともう船は荒れないですもう明らかに、いい感じですよねで、えーと。定着氷っていうところまで来るとこっから先は氷を割って基本的には進んでいきますだからこう割っていくあれですよねで皆さんご存知ですかねどうやって氷を割るかあの結構簡単なんですよね氷定着氷まで来たらグーッとバックして勢いつけてガンとやって当てってピシッって割れるじゃないですか割れたら前であるところまで来ると割と熱くなっても割れなくバン当たっても割れなくなるときになったらもっと下がっていって勢いつけてバーンってやると今度氷に乗り上げて重みで割るんですだからこうなるとまた酔り出すんですよねこう,こ,ういうこういうことを繰り返しますからねで結構大変ですで、えっと、昭和基地に着くと、えっと、スノーモービルとかを出して基地に着るで昭和基地の本体がこの辺にあって、土産の基地がここにあって、なんとなくこういうふうにルートがあるの分かりますかね、これ夏の間なんて氷が溶けてるんですよ、溶けてつつあるのであのおぼあの、落ちないようにルートを作っていきます。で、えー、と日本の基地があるのは東オングル島っていってて、えーと、オングルっていうのはノルウェー語で、えー、釣り針っていう味で、地名の多くはノルウェー語がついてる。でこれはその、えー、とノルウェーの人たちが探検したからで,で局地圏の人にスライドをもらったら一応春、夏、秋、冬と呼んでもいいというふうに言ってます。すえー、とちょっと暖かくなって氷が溶けてきた氷が溶けてきているような気がする。いやいやもう固まってきた。すごい寒い寒みたいなな感じになってて、基本的にはもう今日時間がなくて多分しゃべれませんけどイランの人に聞いた時にイランにも春夏秋冬はありますすごい暑い暑いまたすごく暑くなってきたっていうような差があるって言ってたので同じようなもんだろうみたいな感じですでですねギャグなんですよねよくみんなに聞かれるのは「お前オーロラ見た?」って言われてだからこういうオーロラは必ず人にもらった写真ですあのこんなオーロラ見たことないですそれからですね昭和基地はどんなところかって言われると多くの人は行って騙されたと言ってますというのはドヤ街みたいなところがあってで何もなくてこれ一番高いところから見ると何か何も生えてないよねみたいなところになってますで、えっと、基地の周辺で例えば菌類がいるのかっていうといいいなないこともないです。で、板をはぶとですね書いてあることが本物だったら27年前の板で表は全然何にもないです裏側がこんなふうにちょびっとかけてますこれ黒髪でクラドスポリウムとかああいう種類で僕は基本的に風呂掃除はあの家では担当だったんですけどもこれ思わぬところで自分の友人に会うみたいな感じで「おやあんたはこんなところに」みたいな。で普段はもう、はい、死,んで死んでみたいな感じだったけど<笑>ここで見るといやいやいやいや本当にでも普通の種だったんですよねちょっと残念なことそれからですねすごい友達から受けたのはこういう排水処理の施設の中に変形菌が出てきましたこれアメーマみたいな形でこれを持って帰ることにすごい苦労しましたというのは船が揺れる中でですねこれだと同定できないんですよ遺伝子もよくわからなくてこういう胞子を作る形にしなきゃいけないんですけども胞子を作る形にするためにはこいつを生きて持ち帰らなきゃいけなくてそのために大変な苦労をしたんですけどもなぜかそのスライドはです、ね、なくてですね本を読んでくださいと言いたいですね、うん、でヘリで運んでもらうでこういうふうにですね昭和基地の周りはつまんないのでその他に出ている場所に調査に行きますでえー、っとこのいくつかのところにヘリで運んでヘリコプターが着くとこんな感じで何せ北極熊とかいないので基本荷物は野ざらしですでテントを張って調査しますこんな感じでですねヘリが行っちゃうので基本は小棋行子で自分の足で歩いていきますそれからですね、えー、日は沈まないので、えー、やる気になればもう働きすぎというか24時間働けちゃう感じです例えばこの時とかはこの山の向こうに調査に行くのでずっと歩いて行ってこの辺からこう行ってこっち側に抜けるとかこっち側に出るとかそういうルートで行ったと思います。基本も歩け歩けなんですよね。で調子に乗ってる分これが僕ですね。で確かにここまで行くといろんなものがあります。これあの半分白くなってる方は金類にわれてます。でどのくらいの時間が経ってこのぐらいのことが起きてるのかこれ多分1年とかの出来事では、ね、当然なくて何十年もかけて徐々にこう食ってるんじゃないかなと思います。あとこっちはコロッケって一緒に行った工藤さんが言ってましたけども藻類がそこにマットがあってそれが切れて浮いたり沈んだりを繰り返してこういう丸い形になっていきます。で基本的には僕はそうこういうなんか植物が枯れた写真しか持ってなくてですねあんまり綺麗な写真を持ってないのが残念ですそれからですね南極は基本的にガラガラしてるんですけどもガラガラしてないところが一つだけあって湖の底です湖の底はこういうふうに、えー、と藻類と苔、えー、類と苔があってでこういう有機物がいっぱいあるところにはやっぱり菌類がりますで変わってるのはこの短式、菌今日もうダメですねしゃべれないけどえっ、ー、とキノコの仲間がすごいいっぱいいますあのよくみんなから聞かれるのはどうやったら南極に行けるのかそんなようなことを言われるときがありますでもう理由は簡単です金持ちになるか南極観測隊の隊員になるでえっ、ー、とですね基本的には単位って科学者だけが言ってるかと思ったら大間違いです。一つはですね、何せ船で行くので自衛,自衛官になるとチャンスがあります。それからですね、えっと、研究者以外にその新聞記者とかこういう人たちが目立ってるからそう思ってるんですけどもそうではありません。例えばですね、医師とか何せ小っちゃい村ですからね、大工だとか夏だけでしか行かないけど、大工だとかトビとか新しい建物建ってるときに、彼らはすっごい怖い怖素人を使ってこういう建物を建てて最後の一番大事なその天井の胸上げとかそういうところだけプロの人たちでやって透き通るような青空の中でここで落ちたら俺死ぬんだろうなみたいなことを思いながら働くって言ってました<笑>だから電気はこれで止まったら大変なことになりますしエンジンとかも同じような形ですねで基本的にはですね協調性がすごい重要視されていますでまいでえー、とおまけで機会があったらこんなものを書きたいと僕は思っているのはですね今ですね異世界転生ものが流行りだしています古きん目線のラノメもしくは SF を書いてみたいで,でくどいようですけどねあの雪腐れ病気のちゃんとした本っていうのはあるのでこれを読んでもらえばいいので僕としてはもうあの邪道な路線でいきたいと思っていますで一方でですねそう思って考えるとですね意外にわからないことがいっぱいあるんです例えば夏の金閣で夏を越すって言ってたけども本当にどんぐらい生きてるのかっていうのは夏を越すっていうので人が理解するのは十分なんですけど自分が金になった気持ちになったらちょっと違うのかなっていうのはあります当然ですね金の気持ちがわからないともっとダメでもうじゃんじゃん実験するしかないので僕にお金つけてねみたいなあの財務省の方がいましたら是非ともよろしくお願いしますでこんな感じで終わりたいと思います親分の松本さんとかですね、えー、と井筒さんには大変世話になりましたノルウェーではアルマテトモスンからオレグタロシアオレグ・タカチェンコでラズーとモハメドにはイランで世話になって東条斎藤泉さんがいるからうまくいきましたで矢島さんからしたは俺の手下あのたちで対してこうちゃんとして言う必要もないけど後で何が起こるか分かりませんのであの彼らが偉くなった時に恩を売っていきたいと思います以上ですすみません、ちょっと時間が超過しました。ありがとうございます。最後に、聞こ二つぐらい、質問ある方いらっしゃいましたら。あと、ごく飲んでみたいっていう、大丈夫です。この、このぐらい。楽しい話、どうもありがとうございました。すいませんあの話が始まる前からずっと気になっていたんですが、はい、その今日のネクタイがどういうことになっておられるのか教えてください<笑>本当にナイスですね<笑>えっとですねこれはですね石狩我慢竹をイメージして私がアイヌ民芸店と5回にわたって打ち合わせをしてですね作ったアイヌ門用風の千倉石狩ですで,多くの場合はです、ねすぐに分かっていただくことができなくて「星の魂抜けてる」とかですねそういうふうに言われてしまうんだけど金閣<笑>があって支持体が出ていくっていうのをイメージして作っていましたでこんな機械じゃないとなかなか使うことができないのでぜひ皆さんにご自慢し自慢したいと思って作ってみますす<笑>いました以上ですおいらっしゃいますでしょうか元昆
1: 虫少年がどうして金に
0: なったんですか、ね、それは話すと長いんですけども、えっと、どうして金になったのかは正直よく分からなくて最初は生化学が好きででえー、っと昆虫の次が蛇だったんですねで蛇は当時その横浜国大にリチャード・ゴリス先生が健在だった時にそこに行こうと思ったら僕の学力では入れなくて。で父親がどうせ鱗があるんだったら魚でもいいじゃねえかって言われて水産大学校に入ったんですで入ってみるとその魚の生化学でそのかまぼこがどうしてこう弾力を持つかっていうのははっきりしてなかったのでそれをやりたいと思って練り製品製造学講座でいかにもかまぼこをやりそうな研究室に行ったら星野君のテーマは「かつ伏」って言われてかつぶしはカビをつけるんですよねアスペルゲルス・クラーカスであのかかつぶしのにのつけ方みたいなのを僕のテーマで終始までずっとやっててそれからそのまま金に徐々にずっといい移行していきました、うんはい、<咳>は最後にどうなったかいらっしゃいましたらいい、はい、あマイクいいです、はい、あの写真
1: を見ていただいたときに多分大きさを多く見た目でそうだけど丸いも
0: のが黒いやつは、えっと、カメラのあの蓋ですで、それ、多分ですね、最近のいい写真は、あの1ミリとかそういうあのメジャーを入れて、それを入れてるんですけども、その、そうでなかった時とか、よく忘れたりとかですね、あのなくしたりとかしてて、で、その時今カメラのフタとかを使ってたりとかしていました
1: 。そ
0: うですね、えっと32ミリとかそのぐらいじゃないかと思いますね。これででは、後ろになります。最後にもう一度あの星野先生に拍手をお願いします。